0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de IntelliJuris, en donde estamos hablando sobre libertad de expresión. Y en esta ocasión nos vamos a eh, dedicar a eh, una, una discusión muy intensa y muy, muy interesante sobre regulación en Internet. Eh, eh, estamos muy agradecidos con el doctor Sergio López Ayón por esta, esta convocatoria y estos temas que, que nos traen a todos en la mesa. Voy a presentar a eh, nuestros dos expositores el día de hoy. Eh, Agustina del Campo, ella eh, nos acompaña desde, desde Buenos Aires, Argentina, es directora del Centro de Libertad de Expresión en la Universidad de Palermo desde el año 2016 eh, eh, y ha sido investigadora de esta universidad desde el 2012. Es abogada y magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos de, de eh, la American University Washington College of Law y es becaria Fulbright de investigación en la Universidad de Columbia en Nueva York. Eh, eh, ha sido miembro de expertos de proyectos eh, global de la libertad de expresión y acceso a la información de la misma universidad y fue consultora para la Organización de Estados Americanos y Amnistía Internacional en Argentina, entre, entre otras organizaciones internacionales. Es profesora de grado y de posgrado en Derecho Internacional. Y bueno, pues valga decir también que Agustina eh, ha publicado también un libro eh, en donde ha puesto la discusión sobre la regulación de Internet en los principios de la libertad de expresión en el sistema interamericano, editado en, cor- en coedición también con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Bienvenida, Agustina.
1: Buenas tardes. Hola, Isa. Gracias por la invitación. Un gusto enorme estar con ustedes.
0: Les presento ahora a Julio, eh, Julio César Vega Gómez. Eh, él, desde el año 2009, ocupa el cargo de director general de la Asociación de Internet MX, que antes se denominaba AMIPSI, y la cual fue fundada en 1999 para integrar a todas las empresas de todos los segmentos y diversos giros económicos. Cuenta con un eh, máster en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación por la Norwegian Research Center for Computers and Law de la Universidad de Oslo, en Noruega. Y m- hoy estudia también el doctorado en la, eh, en, en la, en la Barra eh, Nacional de Abogados. Eh, Dentro de la Administración Pública, Julio Vega ha laborado en en el entonces Departamento del Distrito Federal y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, y también fue subdirector de Normatividad de Comercio Electrónico de la Secretaría de Economía. Eh, Julio fue delegado de México ante el Grupo Directivo de Comercio Electrónico, APEC, y del flujo transfronterizo de datos personales. Julio eh, hace una labor impresionante para congregar a todo el sector de eh, la, indust- la industria de las tecnologías de información en México y de verdad le damos la, la bienvenida. Julio, gracias por, por aceptar esta charla.
2: Oh, muchas gracias Isa, muchas gracias yuris y un honor eh, Isa Agustina estar aquí.
0: Pues muchas gracias a que, nos, a que nos siguen. Empezamos con una pregunta muy general de apertura, solamente para, eh, para ponerlos a, a ustedes a discutir sobre un tema que les apasiona y que sabemos que lo conocen de manera eh, es exhaustiva. Eh, y si no, pues también venimos a que nos digan qué es lo que les falta por conocer. <risa> eh, A ver, ha cambiado mucho este debate de la regulación, Agustina, yo te oí en un evento, en un foro decir, eh, francamente, eh, eh, pasamos de de un movimiento de no regulación a un movimiento mundial, global, en donde eh, tanto la industria como los usuarios, como los gobiernos están dispuestos a la regulación. Y están sentadas en la, en la mesa algunas de, de las principales directrices sobre hacia dónde se puede o se debería de estar regulando, ¿no? Eh, eh, quedamos eh, quedamos en, un, en un, como decías tú también, un, en un súper híbrido entre la autorregulación y la regulación eh, normativa. Y en eso, Julio, eh, nos gustaría mucho que también nos explicaras eh, Cómo, ¿Cómo conviven este, este híbrido de la, de la autorregulación y, y la regulación de los estados? Entonces, una pregunta antes, antes de llegar allí. Eh, ¿Por qué creen ustedes que llegamos a este, a este momento en donde nos dimos cuenta de que sí era importante regular algo? ¿Qué ha pasado mundialmente, Agustina? Agustina.
1: Bueno, a ver, qué qué buena pregunta, Eh, y y qué pregunta amplia. Eh, Yo creo que es como todo, ¿no? Eh, La la primera regulación de Internet, esa regulación que hablaba de, de eximir a los intermediarios de Internet de toda responsabilidad y y sobre todo por el contenido de terceros y que, y que fomentó de alguna manera el crecimiento de Internet, se dio en un momento en el que Internet no era todo lo, todo lo popular que hoy es. De hecho, hay un montón de autores que atribuyen precisamente a esa regulación, a esa regulación que permitió que los intermediarios no fueran responsables por el contenido de terceros, el crecimiento exponencial que Internet tuvo. Entonces, en ese momento había una visión de Internet que era una visión absolutamente ideal. Internet vino a democratizar las comunicaciones, vino a generar eh, mecanismos bilaterales de, de, de comunicación, ya no era más una comunicación unilateral como la que plantean los medios masivos de comunicación, sino que era una comunicación Bilateral, donde los usuarios no son solo us- son usuarios, son consumidores, son productores de contenido, donde la información circula con una velocidad y un alcance nunca antes visto, no había ningún otro medio eh, que, permiti- que permitiera al ciudadano de a pie de alguna manera eh, exponer sus ideas, sus opiniones, su, su información de manera tan abierta y tan económica además, ¿no? tan barata. Eh, cualquiera con un dispositivo puede acceder a difundir sus opiniones e ideas eh, a, a múltiples lugares y a múltiples usuarios. Ahora bien, con la popularización de Internet y el, de alguna manera el, el, la, la transición de, todas nuestras, de todos los aspectos de nuestra vida a... A, a la vida digital, digamos, pocas aristas hoy de nuestras vidas no tienen un componente digital, educación, salud, acceso. Eh, pensemos en lo que pensemos, prácticamente en todo encontramos una arista digital y en la medida en que eso empieza a, eso crece y crece, pues empieza a surgir una... Algo que para mí es falso, que es que en Internet no hay reglas y que hace falta regular para Internet las conductas que hoy vemos eh, en Internet. Creo que eso es uno de los motivos fundamentales. Un segundo motivo que creo que detonó la, la, que, la, que la pregunta cambiara, ya no de hay que regular Internet, sino de cómo regulamos Internet, eh, fueron los últimos cuatro años donde nos dimos cuenta que de una internet descentralizada, abierta, de múltiples compañías, donde florecían oportunidades y apps y, y plataformas nuevas todos los días, pues esa, ese escenario cambió dramáticamente. Vemos nuestras comunicaciones concentradas en tres o cuatro actores, nuestra información concentrada en tres o cuatro actores, y el poder que eso les da a esos tres o cuatro actores pues obviamente eh, genera preocupaciones que se vuelven cada vez más tangibles. ¿Cómo, cómo ves tú esto, Julio? ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, eh, construyendo sobre lo, lo ya dicho, definitivamente me parece que eh, actualmente el usuario de Internet es mucho más sofisticado de lo que lo fue o de lo que fuimos en el pasado. Y... No hay lugar a dudas eh, con respecto a que cada vez más eh, actividades eh, de las que hoy día eh, hacemos, y de las actividades, vamos, humanas, en gran medida se, se construyen, se hacen, suceden en Internet. Esto me parece que es, eh, vamos, innegable, y, y ahora en tiempos pandémicos, pues todavía más. no Lo vemos además, lo ve, en el caso mexicano al menos, Lo vemos además en en el eh, creciente número de iniciativas en el Congreso de la Unión que hay todas las semanas, ¿no? Eh, Vemos eh, números exponenciales de iniciativas respecto a cualquier eh, eh, tema, muchas ahora, desde luego, relacionadas con el teletrabajo, con con la salud digital, con la educación a distancia, etcétera. Eh, y, Y definitivamente... el uso y la diversificación que hoy día se le da a Internet es muchísimo mayor de la que le damos antes, ¿no? O la la que le dimos antes. Entonces, de ahí, por supuesto, surgen inquietudes, por supuesto que también eh, algunas prácticas eh, no bienvenidas, eh, incluso nocivas, se presentan y pues definitivamente eh, surgen también voces que piden... eh, poner un foco más especial en las actividades por Internet. Y, y en, esto, en esto último, eh, también subrayo que de lo que estamos hablando aquí son de las conductas que suceden en Internet y no, y no de Internet per se. ¿no? Internet tiene sus reglas en la parte técnica eh, y la comunidad técnica eh, tiene mucho que decir al respecto, pero propiamente me parece que aquí el, el debate es la actividad humana, eh, construida, desarrollada y, y vamos, eh, hecha una realidad a través de Internet. Entonces, me parece que eso es, es muy importante destacarlo. Y volviendo al tema y también complementando eh, y, y dando una, una respuesta tal vez no tan elocuente, eh, pero me parece también que, que el regular a Internet y esto habiendo leído, por supuesto, muchas iniciativas, insisto, aquí en el caso mexicano, me parece que también Internet es una moda, regular Internet es una moda, en donde, bueno, genera ciertos reflectores, genera cierto movimiento, y entonces, bueno, pues vamos a, a, a poner algo en la mesa que regule Internet, sea lo que sea, para ver si eso este, me genera algo de tráfico a mí mismo, ¿no? Vamos a, vamos a ver si, si algo se mueve con esta iniciativa que yo presente esté eh, contextualizada al, al entorno en el que se presenta o no. Eso termina siendo lo de menos. Sí, sí. Y, y eso es bien interesante. A ver, sería pertinente decir, y toda
0: esta evolución, me imagino, seguramente Argentina también debe tener un montón de iniciativas de, de regulación en América Latina. Esto, como dice Julio, es un boom, ¿no? Por diferentes razones que además le pueden dar popularidad a, a los legisladores y las legisladoras. Eh, y, la, y la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y esto está basado en algún modelo? Eh, ¿De dónde están sacando estas ideas? Además de que, como ya nos dice Julio, mucho tiene que ver una influencia por la búsqueda de popularidad política. Pero si, eh, si no fuera así, eh, ¿estarán basadas en algún modelo? ¿O, qué, cu- ¿O cuál puede ser un modelo regulador dentro de, 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 lo, de lo que existe? En el, que, en el que América Latina se está, se está moviendo, Agustina? ¿Cómo ves
1: esto? Mira, yo creo que lo que se ve en América Latina, por lo menos nosotros eh, en 2017 pues, pusimos en funcionamiento un observatorio legislativo para mirar eh, qué iniciativas iban surgiendo y cómo las iniciativas que iban surgiendo para regular internet, cómo impactaban en los estándares ya ganados, del, sobre todo de libertad de expresión, y ahora lo estamos ampliando a privacidad. Y la hipótesis que teníamos era que, a través de la regulación de internet, se empezaban a relitigar estándares que, estaban, que nos costó mucho ganar a lo largo de un montón de tiempo, y que estaban en más o en menos afianzados, esta tendencia a la despenalización de la expresión que se vio en América Latina y que fue muy apoyada por los procesos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte, eh, toda la movida de acceso a la información. Eh, de alguna manera, eh, la hipótesis era que se estaban relitigando y efectivamente en muchos casos eso es lo que mueve el amperímetro de de la legislación en en América Latina, uno ve mucha propuesta metida en los congresos para lidiar con calumnias e injurias en internet, por ejemplo un problema de antiquísima eh, a ver, más viejo que que los dinosaurios (ríe) Eh, y una preocupación que que obviamente no no es exclusiva de internet tampoco es un, un tema que en nuestra región está muy presente, y obviamente se hizo presente de nuevo al momento de hablar de regulación de Internet. Después, eh, para mí hay dos, dos eh, tendencias que, que, que nos influyen directamente. Eh, un, un dato no menor es que en los países de América Latina prácticamente ninguno hay una regulación sobre responsabilidad de intermediarios por el contenido de terceros, ni remotamente parecida a la que tiene Estados Unidos, que tiene una ley del 96 que dice los intermediarios no son responsables por el contenido de terceros, o el marco europeo, que a partir del 2000 tiene una regulación de base que dice el mismo principio. En América Latina no hay. Entonces ese piso mínimo no existe. Y como ese piso mínimo no existe, pues hay iniciativas por abajo del piso mínimo y por arriba del piso mínimo, eh, de, todos los, de todos los tamaños y colores. Eh, creo acá que, en vista de que no hay piso mínimo, la regulación europea de los últimos tres o cuatro años tuvo un impacto muy fuerte en las, eh, en las propuestas que salieron de nuestros congresos. Eh, la, las propuestas vinculadas con noticias falsas, sobre todo la movida de criminalización de noticias falsas, las propuestas vinculadas con discurso de odio que en Europa obviamente tuvieron una una trascendencia y un tratamiento determinados con la ley alemana, eh, entre otras, esas también tuvieron una llegada como muy encontraron acá un terreno muy fértil para para que pulularan iniciativas legislativas en nuestros congresos también. Pero lo que se dice modelos, modelos, salvo las leyes de responsabilidad de intermediarios, yo creo que ese es uno de los grandes problemas vinculados con lo que decías vos al principio, que es lo que todavía no sabemos. Creo que todavía no sabemos cómo regular la moderación de contenidos, porque no terminamos de... No, no terminamos de encontrar la tuerca que hay que ajustar para, para lograr una regulación que haga sentido, digamos. Y después, si quieren, me explayo sobre eso, pero la dejo ahí por ahora. Ya, pues te
0: aventaron un balón muy, muy,
2: muy poderoso, Julio. Vas. Gracias. pues Me encantaría también tener una respuesta como más concreta, más sólida, de decir, a ver, pues el modelo que hay que seguir es tal o cual, ¿no? Eh, desde la asociación hemos participado en muchísimos esfuerzos, eh, justamente en esta disyuntiva, ¿no? Que, que, que siempre se plantea en la mesa. Recuerdo mucho el, cuando, cuando estábamos eh, hablando antes de que existiera sobre la ley, la hoy ley eh, Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares, ¿no? Y que si el modelo europeo y las directivas europeas o si mejor nos vamos por una autoridad como la FTC eh, y etcétera etcétera ¿no? y ahí entraba el tema de del APEC Privacy Framework y demás eh, esto y con los años a mí lo que me ha dejado como una lección es que no así como vamos como está esta, este planteamiento de no no todas las tallas eh, son para la misma persona ¿no? Este, o sea, no, no, no todo nos sirve a todos. Creo que hoy más que nunca, el planteamiento de cuál es la mejor regulación para un país tiene que construirse desde, desde dos pilares. El primero es entender las necesidades propias del país. A veces también solemos decir Latinoamérica. No, no, no. Latinoamérica no es Latinoamérica. O sea, no no es que todos somos iguales. No, también hay hay diferencias muy importantes, históricas, pero también eh, histórico-jurídicas, que hay que 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 tener muy en cuenta para eh, plantear cualquier tipo de regulación. Eso me parece fundamental. Algo adicional a esto es que me parece que para que verdaderamente podamos atajar este tipo de fenómenos y retos que ya son eh, propios de la sociedad actual, no podemos quedarnos estrictamente en lo jurídico. Tenemos que hacer nosotros mismos un ejercicio de humildad y preguntar, voltear a preguntarle al sociólogo, voltear a preguntarle al politólogo, al filósofo, al economista, al ingeniero, como al pedagogo, ¿no? Hace unos momentos hablábamos, o hablaba yo, perdón, de, de cómo ahora hay, hay un montón de temas eh, y, de, y de iniciativas que tienen que ver con la educación a distancia. Este, en fin, queremos, queremos hacer regulaciones de, de temas que probablemente como juristas no conozcamos y, y necesariamente tenemos que eh, exprimir esa información de otras fuentes y de, y de otros... De otros, de, de, de otros profesionales eh, y profesionistas, ¿no? También cuando, eh, a veces, cuando hablamos del, del famoso, y, y, y a, graciosamente he hecho dicho, multi-stakeholderismo, ¿no? Todo el mundo ha metido. A veces pensamos que sí, la industria, y la industria todos tienen la misma opinión, y eso no es cierto, ¿no? Y la academia, y la academia todos tienen la misma opinión, eso tampoco es cierto. Y la, y la sociedad, sí, y eso, no. Hay un montón de, de, de crisoles en la discusión para analizar este tema. Entonces hay que, hay que salir y, y tener en cuenta, mucho más en cuenta a estos eh, eh, compañeros y compañeras de, eh, de, 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 de generación que sin duda nos pueden y nos, y nos van a dar mucha luz y brújula de hacia dónde en todo caso y cómo debería de plantearse una regulación. Eso por un lado. Por otro lado, y muy rápido, cuando hablamos de regulación, normalmente terminamos, eh, al menos en en la percepción, pensando siempre en la regulación punitiva, en la regulación, permítanme decirlo, eh, en en frase dominguera, la la, la regulación mala onda, la regulación que restringe, la regulación que castiga, y no, también debemos de pensar en la regulación como un motor para que las tecnologías de información e internet permanezcan siendo y, y sean aún más un motor de desarrollo y, y, y abordar el tema regulatorio de manera positiva y no de manera punitiva A ver, ¿pones, pones
0: muchas cosas como en, en la mesa que... Eh, que, 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 son, que son muy importantes, que es promover una industria, promover un, 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 una, un buen desarrollo de, del Internet, pero al mismo tiempo promover una regulación que, que respete eh, las normas y los derechos. Y yo te pregunto a ti mismo, ¿no? O sea, que estás en un, en un papel privilegiado, diriges una asociación importantísima, eh, ¿qué sería... Eh, de este debate si no estuviera la Asociación Mexicana de Internet, si no estuviera el papel que ustedes están haciendo en esta organización de algo que parece que es contencioso y que no puede conciliarse en muchos aspectos, como por ejemplo la libertad versus el, el libre mercado. ¿no? ¿Qué pasaría sin la asociación en México, por ejemplo?
2: Pues mira, quiero darte... La respuesta elegante es que sería un problema, etcétera. La respuesta pragmática es, pues alguien más se haría otra asociación y punto, ¿no? Tampoco es que eh, sea la panacea. Yo quiero pensar que eh, las las empresas eh, finalmente tienen fines comunes y en en términos generales las empresas sí tienen eh, tienen este interés y esta necesidad de contribuir con un mejor ecosistema digital, estén donde estén. Entonces, de una u otra manera, este, se, se tratarían de organizar para tratar de hacer frentes comunes. Insisto, el tema es que no necesariamente todas las empresas piensan de la misma forma, ¿no? No necesariamente todas las empresas tienen los mismos fines y, y no necesariamente todas las empresas eh, se coordinan de la misma manera, ¿no? Entonces, sí me parece que es importante siempre tener organismos aglutinadores que filtren y que digieran estas opiniones para poder finalmente tener posturas comunes y que contribuyan y que realmente den un valor agregado a los debates eh, públicos. Eh, Y bueno, confío en que el grado de madurez del Internet en México eh, permitiría pues que este este tipo de, de, de prácticas, este tipo de dinámicas siguieran existiendo.
0: Sí, y esto, y esto tendría que estar con, conectado pues, con otros, como les llamas tú, aglutinadores o actores importantes eh, globales o internacionales. Ahí, Agustina, ¿cómo ves el papel y qué tipo de aglutinadores existen que puedan estar organizando estos, est- estos debates, llevándonos a, 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 a propuestas mucho
1: más concretas y específicas? foros que, que están evaluando el tema, creo que el, uno de los foros que, de los que yo hago parte y, y donde por lo menos en lo personal puse muchas fichas es el Global Network Initiative que es GNI eh, que es una asociación donde participan empresas, sociedad civil, academia e inversores, el, el grupo que queda por fuera es el del Estado eh, pero dentro de la organización se dan debates y se buscan posiciones y, y se avanzan se avanzan puntos ásperos en la, en la conversación y se buscan consensos. Eh, creo, que ahí está, creo que ahí está la clave, ¿no? Me parece que... Uno muchas veces en este tipo de debates, sobre todo cuando piensa en regulación, eh, sobre todo en este marco, que estamos estamos frente a una regulación muy reactiva, donde al último escándalo de turno sale una propuesta legislativa para abordar el el escandalete del que se trate. Eh, Y hay como un hay una política embuida de mucho sentimentalismo cuando se trata de redes, ¿no? Un furor por regular. Eh, Y creo que en ese ese tipo de de discursos, en ese tipo de marcos, se tiende a identificar malos y y buenos. Eh, Esta dicotomía de eh, cuál es el enemigo común. Una Una de las cuestiones... Cuando, cuando pienso en las, en las iniciativas que están surgiendo a partir de la, del, del problema con Trump y, y las redes sociales, ¿no? en enero, empezaron a pulular un montón de iniciativas legislativas para regular la moderación de contenido, que es la intervención de la empresa sobre los contenidos de terceros. Y cuando uno mira las regulaciones que están surgiendo, ve claramente identificado un enemigo común, la empresa como enemigo común. Entonces ahí está, eh, identificamos al enemigo, y después ese enemigo común combinado con una suerte de tecnosolucionismo. Si yo soluciono el problema de la red social, pues soluciono el problema social de fondo, que es el que se refleja en la red social. Eh, entonces perdemos de vista la posibilidad de... de la posibilidad de dialogar sobre los temas de fondo y perdemos de vista la posibilidad de encontrar consensos entre los múltiples actores que hacen al ecosistema de Internet. Eh, si nosotros identificamos a priori cuál es el villano a derrotar, pues probablemente la voz de ese villano a derrotar no tenga la, ningún tipo de trascendencia al momento de eh, encontrar posibles soluciones. Eh, Me parece que ahí radica uno de
2: los
1: los problemas y en ese sentido GNI me parece que es un un foro interesante para pensar de otra manera. Eh, En paralelo hay múltiples foros que se dedican justamente a traer a todas las partes, a ser parte de una conversación y para ser muy honesta, si bien hay muchos foros, también hay muchas críticas sobre cómo funcionan esos foros. Sobre todo porque muchas veces lo que, lo que uno ve es que se discuten los temas y se presentan los temas y se presentan las posiciones, pero no se presentan propuestas superadoras de alguna manera. Que es un poco el limbo en el que estamos en este momento. Donde no hay hay muchas peores prácticas, hay muchas prácticas que vimos que no funcionan y que son incentivos perversos para la libertad de expresión, para la privacidad, o incluso para la, para la creación de mercados digitales más fuertes, que es lo que mencionaba Julio hace un rato. Entonces vemos regulación que, que constituye peores prácticas, pero hay muy pocas propuestas superadoras y ámbitos donde se puedan generar esas propuestas superadoras. Sí, pero a, no, sé, no
0: sé qué piensan, me gustaría saber su opinión, pero así como pasamos de una, de, de una eh, etapa en la que se buscaba no regular y solamente que existiera la autorregulación, yo veo que ahora estamos también como en una etapa en donde... Estos actores diferentes de los que están ustedes hablando ya están un poco más abiertos a hablar también sobre responsabilidad de los intermediarios en el ecosistema, ¿no? Aunque los pisos estén establecidos en Estados Unidos eh, y en algunas regulaciones, eh, empezamos a, a encontrar como eh, ya iniciativas, por ejemplo, o acciones directamente como Twitter, eliminando cuentas, eh, ¿no? Eh, y, y solicitando Facebook, solicitando también eh, pues reglas un poco más claras y más específicas eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, Julio, esta eh, este, este debate sobre la regulación de contenidos? ¿Hacia dónde crees tú que, que iría eh, en, esta, en este nuevo giro? Que nos queda muy claro, como ya lo han dicho ustedes, que esto es ampliamente flexible, no, no estamos en, en en
2: un, en un momento tan rígido, ¿no? Eh, déjame tratar de abordar la, la pregunta y redondeando y apuntando algunas cosas de, de, lo, de lo que yo mismo dije o de lo que Agustín aquí también plantea. Eh, a ver, creo que, que no hay una respuesta única, ¿no? Y de cómo se va, cómo se va a hacer, pues. Eh, reitero este punto de, de darnos cuenta y de en dónde, para qué sociedad estamos regulando, ¿no? Para esto a mí me gustó mucho el libro este de, de, de Smart, de Frederick Martel, ¿no? Sociólogo que habla, digo, de internet básicamente es el mismo cablerío, pero la manera en cómo se usa es muy distinta en cada país, ¿no? Y creo que esta idea al menos parece ser eh, muy relevante en el, al momento en que uno quiera eh, llevar finalmente cierta regulación a un contexto específico. Es un, un primer punto. Un segundo punto, y al menos en el mexicano, y a veces es hasta vergonzoso decirlo, pero luego queremos eh, llevar a una discusión muy sofisticada de temas muy interesantes, y, y, y al menos tú y yo sabemos que a, a, aquí en México no hemos todavía ni siquiera podido resolver este tema, de la competencia que tienen las alcaldías y los municipios con el tendido, el mantenimiento este, de la infraestructura básica, ¿no? Entonces, a veces tenemos eh, poblaciones en México que no están ni siquiera bien conectadas porque resulta que los permisos y las necesidades que te pide un gobierno local en un municipio que es vecino del, del de al lado, literal, está a la par, son distintas, ¿no? Entre sí y entonces, bueno, pues, ni siquiera, la, ni siquiera podemos coordinarnos luego en ese sentido. ¿Y por qué digo esto? No lo menciono nada más a la ligera sino porque me parece que cualquier tipo de respuesta regulatoria tiene que ir enmarcada en una respuesta mucho más amplia de política pública. Eh, no, no, no me parece que ningún tipo de problemática que hoy día vemos eh, probablemente subida de tono en internet se resuelva a golpe de ley. Tiene que venir aparejada de una estrategia mucho más pensada, amplia, eh, en donde sin lugar a dudas se tiene que involucrar a todos los los interesados y los impactados, para que finalmente se pueda tener una una regulación óptima para para el momento y el lugar. Y aquí voy a a tratar de eh, aportar algo en el tema de regulación de contenidos. Eh, Cuando hablamos de regulación de contenidos y de, de... mensajes de odio, por ejemplo, o de, mensaje, o, de, o de fake news, ¿no? Que también ese es el término de moda, etc. Eh, a mí me parece que hablamos de nociones y no de conceptos. Eh, son nociones, eh, el, el concepto es estático, universal, este, históricamente trascendental, la noción no. La noción, hoy pensamos que es esto, probablemente mañana no. Lo que yo pienso que es así, probablemente en Argentina o en Chile o en en Dinamarca sea muy distinto. Y entonces me parece que aquí lo que es muy valioso es poder contrastar eh, algunos recursos legales que se tienen en los diferentes países y también contrastar algunas de las ideas que finalmente se puedan eh, poner en la mesa para construir eh, o para que cada quien tome de eso, de todo lo que hay ahí, tome lo más adecuado para su realidad actual y momentánea, ahora bien eh, hay afortunadamente eh, eh, tratados internacionales, hay afortunadamente reglas, vamos, quiero quiero ampliarlo así, hay reglas internacionales, volviendo al punto de de los foros dependiendo del tema de que se trate, ahí está, hoy día, pensando que este tema estuvo en 1998 como primera ocasión en la mesa, el tema de comercio electrónico en la OMC, y hoy día se retoman los trabajos, ¿no? Eh, digo, eh, esto como ejemplo de que en los diferentes foros se discuten diferentes temas especializados, y este tema de eh, regulación de contenidos, pues también tendría que contar con esa especialización y finalmente procurar. Eh, a llegar a los tomadores de decisiones de las mejores de los mejores elementos y herramientas jurídicas posibles para que tomen las mejores decisiones posibles. Insisto, en un marco en donde la ley no es la ley es simplemente un medio más. No es no con la con la ley no vamos a resolver todos los problemas de la sociedad. Es na, es nada más una contribución a lo que debiera ser una política pública amplia y profunda.
0: Nos lo dejas muy claro, entonces si lo tomamos como, como si fueran estándares esa ley como, como lo pones tú, Julio, eh, aquí, aquí a, eh, a, Agustina me gustaría que nos contaras un poco sobre esos estándares de la liber, internacionales de libertad de expresión que tú has estado estudiando y recuperamos también una pregunta que nos hace Agustín y Jan en, en el chat que nos está mirando. ¿Cómo ves Agustina? Además es un libro tuyo, ¿no?
1: Eh, a ver, primero me gustaría eh, quizá clarificar eh, mi posición sobre, el, sobre lo que decía Julio recién. Yo no, no, no estoy del todo de acuerdo con que no hay nada que se pueda lograr a, a fuerza de ley. A mí me parece que el Estado tiene un rol en esta discusión. Y el Estado tiene un rol fundamental. El Estado es garante de nuestros derechos fundamentales. Eh, si bien hay obligaciones de derechos humanos para empresas y demás, eh, el, el Estado no deja de tener el rol de garante, y como garante tiene, un, tiene responsabilidades para con el, mi ejercicio de derechos. Y de alguna manera lo que está quedando claro en muchas de estas instancias eh, en Internet es que Parece haber la concepción de que en Internet no hay ninguna regla, cosa que no es cierta. Las leyes aplican online y offline. Las leyes que hay deberían poder aplicar en en ambas dimensiones. Y después, parece haber deficiencias que a pesar de la autorregulación no se superan. Eh, Hoy por hoy tenemos un montón de empresas diciendo sí, sí, reconocemos que debe haber transparencia, pero siguen sin ser transparentes. Eh, hay un montón de empresas reconocidas. El otro día, no sé cuántos de los, de los que no están participando en esta discusión, participaron o escucharon la audiencia en la Comisión Interamericana, donde de cuatro empresas o cinco que había en la audiencia, todas dijeron, nosotros reconocemos el valor de la transparencia, el valor del debido proceso, todas entienden cosas distintas por transparencia, Todas entienden cosas distintas por debido proceso. En definitiva, uno mira los informes de transparencia de estas empresas y no hay un dato desagregado ni por país, ni por región, ni, ni por nada. O sea, sabemos que el contenido, lo que más se modera de contenido es discurso de odio. ¿Discurso de odio dónde? ¿Qué discurso de odio? ¿Discurso de odio contra quién? ¿Discurso de odio cuándo? Eh, ¿cuáles son los países que hacen al, al índice que ustedes están reportando? Bueno, en definitiva, cuando los informes son globales, yo no sé si el movimiento es el, la explosión de Me Too o de el reclamo antirracial, antirracista en Estados Unidos del año pasado, por ejemplo, que debe haber tirado las estadísticas al demonio, quiero pensar, quiero pensar que ahí hubo un pico... Ahora, lo cierto es que en el informe de transparencia no lo veo. Entonces, cuando las deficiencias vienen en, en ese orden, y hace seis años que estamos hablando de que necesitamos mayor transparencia en el sector privado, y la transparencia no llega, pues hay un rol que yo creo que el Estado, los Estados, tienen para regular esos aspectos, los procesos, no necesariamente el fondo, que ahí coincido plenamente con lo que vos decías, el problema de discriminación estructural en nuestros países no lo vamos a solucionar regulando Twitter. Yo no soy socióloga, no soy psicóloga, yo soy abogada, me dedico a mirar principios de libertad de expresión, pero me parece que el sentido común indica que uno regula Twitter y lo que hace es limitar o no la visibilidad de un determinado tipo de discurso en una plataforma, pero... La discriminación estructural no pasa necesariamente por Twitter. Uno la ve pintadas en la calle, la ve en la puerta al boliche, la ve. Eh, eso, es, eso está embebido en nuestras sociedades y ahí coincido en que hay necesidades mucho más profundas. Sobre los principios que vos me preguntabas, y perdón, evadí la pregunta, pero, pero sí quería como hacer este punto. Eh, a mí me parece que es fundamental. A ver, los principios de libertad de expresión siguen siendo los mismos los mismos que eran eh, la libertad de expresión es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 13, toda limitación o restricción a la libertad de expresión tiene que estar plenamente justificada, estar conforme a los objetivos legítimos que dice la convención ser neces- necesaria en una sociedad democrática y proporcionada ahora bien Toda esta, todos estos principios rigen online y offline, o sea, cualquier regulación estatal que se haga tiene que atender a estos principios. En nuestro sistema interamericano, la censura privada está expresamente prohibida por la convención y además expresamente prohibida por múltiples tribunales regionales, eh, nacionales, de múltiples instancias. Eh, eso ya nos da pautas, y en definitiva en los principios interamericanos también están prohibidas las, las restricciones indirectas. Un Estado no podría, en su intento por regular redes sociales o el contenido en redes sociales, mandar a una empresa a hacer el trabajo sucio de censurar a sus usuarios. Si el Estado hiciera esa, ese mandato legal, pues sería el propio Estado el que está mandando a alguien a censurar contrario a principios eh, interamericanos de de derechos humanos. Eh, Quizás sí conviene señalar acá que uno de los procesos que está iniciando la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, y que se inauguró con la audiencia de hace unos días, es, eh, es un proceso pensado justamente para clarificar Eh, ¿cuáles serían las mejores prácticas interamericanas? Pensando en estándares interamericanos, ¿cuáles serían las mejores prácticas o las recomendaciones para regular o autorregular moderación de contenidos, tanto para empresas como eh, para estados?
0: Sí, bueno, fenomenal. Allí vamos vamos a saber en qué deriva esa, esa discusión, pero pusiste un tema también muy importante que, que, que me, me gustaría conocer la opinión de Julio, que es esto de la regulación de los estándares, de la transparencia y la rendición de cuentas en, en, en las plataformas. ¿no? ¿Por qué son relevantes, Julio? ¿Por qué es importante esto de la transparencia? Digo, ¿qué, a, qué, a, qué, a, qué, ¿a qué le, a qué, qué le impacta eh, que, que se transparente esta información de las plataformas?
2: Gracias, Isa. Bueno, a ver, eh, igual, igual que en, en, en las eh, intervenciones anteriores, tratando de redondear algunas ideas, y es que ahorita me trajiste, Agustina, un, un tema que aquí ocurrió en, la, en, la, en el entonces Estrito Federal, eh, y que sí, que efectivamente, y coincido, que hay acciones o hay ciertas regulaciones que sí impactan, y a veces de la noche a la mañana. Y a lo mejor, Isa, tú sí recordarás cuando de repente no sé cómo, pero de repente todos comenzamos a usar el cinturón de seguridad, ¿no? Este, pareciera una cosa niña, pero de verdad que, que no, no sé qué ocurrió, no sé qué pasó, pero fue algo, de verdad, de la noche a la mañana, en muy corto tiempo, se logran cosas que pueden ser significativas para eh, temas, eh, no voy a decir de ninguna manera, eh, superfluos, ni mucho menos, pero, pero que efectivamente no van a la raíz, ¿no? Propiamente del, del, de los, eh, pues vamos, de los fenómenos sociales más complejos, ¿no? eh, En ese sentido, y también hablando de, eh, y retomando lo que les les contaba yo cuando hablamos de, cuando decimos sector privado y las empresas, y tienes toda la razón, eh, no todas las empresas entienden lo mismo cuando se les habla de términos específicos. Ni todas las empresas tienen las mismas soluciones para este tipo de problemáticas. Eh, Y muchas veces nos concentramos en eh, hablar de empresas de corporativo estadounidense, pero al menos aquí en México, el creciente número de empresas de otros orígenes, particularmente asiáticos, específicamente chinos, y con una amplísima adopción por parte del internauta mexicano, es notable. ¿no? Entonces, bueno, estos debates van a ser todavía más, eh, más complejos, ¿no? Va a ser todavía más interesante el poder arribar a, a comunes denominadores de todas las empresas. Y qué entiende por transparencia un corporativo aquí y un corporativo allá, está por verse, ¿no? Vamos a ver de qué, vamos a ver de qué se trata. Me acabas de traer un un vu tratando de contestar la, la pregunta, Isa. Eh, y, y es un tema que además no está resuelto, ¿no? Eh, los, los avisos de privacidad y las políticas de privacidad y, y cómo debieran de ser transparentes, no solamente para las autoridades de cada país, sino para el usuario mismo, ¿no? Hace muchos años leíamos un reporte en donde en Estados Unidos Solamente el 0.5% de los, de los internautas habían leído alguna vez, en alguna ocasión, una política de privacidad, ¿no? Eh, es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo toda esa información la haces transparente de cara a tus usuarios? Debe, debiéramos de empezar por ahí y también debiéramos de empezar porque los propios usuarios tuvieran una, eh, tuvieran una inducción al menos básica, de cómo utilizar los los, eh, Internet y los los medios sociales, ¿no? El ejemplo que yo daba hace unos momentos del cinturón de seguridad tampoco es en vano. Al menos todos, de alguna forma, nos subieron al coche, así fuera de de ruedas, de pedales, para saber más o menos de qué se trataba el asunto. Internet, no. Internet, eh, de la noche a la mañana también, de repente estás navegando en Internet, de repente estás haciendo un montón de cosas que, que el día de ayer no hacías. Entonces, bueno, a ver, la, las empresas definitivamente me parece que tienen un área de oportunidad para comunicar mejor a sus propios usuarios la manera en la que ellos mismos eh, trabajan y procesan información. Lo mismo para un tema de datos personales, por ejemplo, los famosos short notices, los famosos este, avisos de privacidad eh, dinámicos y los famosos este, avisos de privacidad lúdicos, y etcétera, etcétera. no Cualquier cantidad de pues vamos, de, de intentos por, por digerir esta información, de hacerla más transparente para el usuario. Y que lo mismo me parece que puede aplicar para un entorno de eh, eh, regulación de contenidos y de qué cosas sí se pueden poner, qué cosas no se pueden poner, bajo qué circunstancias sí, bajo qué circunstancias no, en qué contextos sí, en qué contextos no. Y ahí tendríamos que entrar a, a ver, ok, y quién va a moderar esos contenidos las máquinas, el ser humano, la inteligencia artificial. ¿Estamos a esa altura en este momento para dejar esto a las máquinas? Esta, ¿La ley de Moore nos va a ayudar para que rápidamente los gaps sean cubiertos? ¿Qué va a pasar con eso? ¿no? Yo, yo creo que eso es una respuesta que ni siquiera las propias empresas tienen al día de hoy y que finalmente es algo que se tendrá que estar construyendo eh, pues en el futuro próximo. Eh, sí que hay esfuerzos que se pudieran hacer, insisto, hay Un montón de, hablando otra vez de foros internacionales, hay un montón de foros en donde estos temas de cómo las empresas pueden hacer eh, más más transparentes, digeribles, eh, digo pueden utilizarse varios calificativos, eh, eh, sus reglas para los propios usuarios y las autoridades. Creo que ahí eh, sí que hay un área de oportunidad y puede puede ser una, una manera un tanto... Eh, o, o debiera ser más bien colaborativa entre eh, las, los propios usuarios, las empresas y las autoridades
1: sí. A ver,
0: nos, nos quedan unos, unos minutos más para, para cerrar esta discusión y voy a ser algo poco ortodoxo pero aprovechando que ustedes no se conocen y no se conocían quizás antes eh, a mí me gustaría que cada uno le hiciera una pregunta al otro desde la postura en donde está. No sé si pudiéramos hacer este ejercicio en donde le preguntase qué es eh, algo que tenga que ver, desde luego, con la regulación y cómo lo ven. ¿Qué le preguntarías, Agustina, a Julio, en este cierre de panel? ¡Uf!
1: ¡Qué difícil! Eh, Creo que una de las... eh... Quizá de, lo, de la exposición y de lo que, que mencionabas, quizá me genera cierta curiosidad si tuvieras que identificar qué regulación, mirando México, la realidad mexicana, la legislación mexicana, qué regulación crees que habría que hacer en México para, para lograr una, una Internet. Más amplia, más abierta, más diversa, más... ¿Cuál sería?
2: Gracias por la pregunta y y, y no solamente va a ser difícil formularla, sino responderla, ¿verdad? Pero yo creo que más allá de de una nueva ley, me parece que sí hay... eh, Sí debiera de haber estas leyes, como les platicaba yo, en un momento positivas, que fomenten y, y perdón que, que había un poco, a lo mejor más algo de, de, del tema de, de, de los derechos humanos, pero me parece que, que el tema que hemos constatado a últimas fechas aquí en México y seguramente en otras partes del mundo, en la región también, es cómo hay un rezago en el sector empresarial en el segmento mipyme de adopción de Internet. ¿No? Eh, eh, me parece que ahí, y a pesar de que sí tenemos en México una ley que eh, seguramente alguien me, me recordará aquí en el chat, eh, pero hay una ley que se, que se hizo en el sexenio, si mal no recuerdo, el presidente Salinas de Gortari, que es de fomento a las pymes, este, o oh no, el, el presidente Fox, no recuerdo. Eh, pero bueno, me parece que no está a la altura de las circunstancias. Así, así de sencillo, pues, ¿no? Hay un montón de retos que enfrenta el empresariado mexicano de ese segmento, que en México es, dependiendo la cifra y el, y el índice que se estudie, pero ronda entre el 85 y el 95% de, la, de las empresas mexicanas. Y creo que ahí tenemos un área de oportunidad enorme de cómo sí fomentar el uso y el aprovechamiento de Internet para ese segmento en lo particular. Y creo que eso sería realmente... Eh, algo muy muy positivo en este contexto actual en donde quedó demostrado que Internet es una, es una herramienta y que en la medida en que la sepamos utilizar eh, mejor la aprovecharemos mejor eh, eh, en beneficio evidentemente directo de las empresas de este segmento pero en términos generales de una economía nacional más fuerte entonces creo que por ahí porque de verdad que a pesar de varios esfuerzos que hemos visto por ahí, nosotros mismos hemos hecho algunos, pero sí hay un rezago súper importante en, en esa parte.
0: Bueno, tú, tú por ahí empezarías, ¿no? Es, 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 es bastante claro. Pues en este momento tienes todo el, el derecho ahora para, para, para vengarte y formular tu pregunta a Agustina. Venga.
2: Yo no, no sé qué tan jurídica sea mi pregunta, pero me parece... Y y coincido así, me me, me quedó así inmediatamente este tema que mencionaba Agustina respecto a dos cuestiones. Uno, la pasión con la que a veces abordamos estos temas, no y a veces una pasión tanto cuanto desbordada. Y luego el otro punto de que eh, el sector privado se ve como el enemigo común, ¿no? Y si combinamos estos dos temas, híjole, pues luego tenemos una, una combinación bastante explosiva y, y muchas veces nocivas para, para lo que se entienda por, por empresas ¿no? o por sector privado. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que pudieran conciliarse o qué deberíamos de hacer desde el lado de las empresas, de, desde el sector privado organizado? ¿Qué deberíamos de hacer para ser más... Eh, eh, empáticos con la sociedad civil, más empáticos con los usuarios eh, ¿cómo podríamos tender estos puentes que nos permitan lavarnos la cara en algunos casos y, 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 y ser eh, vamos ser mucho más productivos en conjunto, construyendo una, una regulación más óptima para, para todos es
1: difícil la pregunta Eh, ¿Qué deberían hacer Para ser más empáticos Con la sociedad civil Y los usuarios Eh, Yo creo que las empresas Reaccionan frente a sus usuarios Siempre reaccionan frente a sus usuarios Eh, Y de hecho Se avanzó mucho porque las empresas Reaccionan frente a sus usuarios Tenemos informes de transparencia Tenemos mecanismos de apelación En estoy hablando de las de contenido, ¿no? No me quiero meter en las pymes, no quiero meterme en, en plataformas de comercio digital. Prefiero como mantenerme en, en las de contenido y en las que hoy por hoy me parece que son el eje de... de están identificadas como el eje del mal, digamos. ¿no? <risa> eh, que son como estos, estos macromonstruos, porque es cierto, son enormes, son... Eh, están concentradas, tienen, a ver, tienen algunas características como eh, que, no, que no podemos perder de vista cuando, cuando estamos hablando de estas, de estas empresas. Yo creo que las empresas siempre tienden a ser reactivas frente a sus usuarios, eh, precisamente porque responden a criterios económicos. Si el usuario no está contento, no usa la plataforma. Si no usa la plataforma, la plataforma de bien obsoleta. Y eso ya le pasó a varios, no es que eh, no, no estoy inventando nada nuevo. Yo creo que distintos temas merecen quizá distinto tratamiento. Eh, me parece que todavía hay mucho para construir en términos de diálogo entre sociedad civil y, y empresas me parece que todavía hay deficiencias muy grandes en los diálogos que existen. Hoy por hoy existen instancias de diálogo entre sociedad civil y empresas que en muchos casos eh, tienen problemas como de fondo. Por un lado, eh, participar en los procesos que se están abriendo y hay muchas empresas que abren procesos de buena fe. ¿eh? No, no, no estoy hablando de... No estoy juzgando las intenciones. Eh, participar en procesos que las empresas abren muchas veces requiere mucho tiempo tiempo que la sociedad civil en muchos casos no tiene cuando la tiene y, y, y logra participar en esas instancias muchas veces lo que, lo, que, lo que reportan muchas de las organizaciones de sociedad civil son desigualdades muy grandes en la participación sobre todo en empresas... Eh, en empresas multinacionales, en empresas que están basadas en otros lugares, muchas veces la crítica es que la participación de sociedad civil de la periferia, porque querramos o no, somos periferia, eh, quizá México menos, Argentina es súper periferia. Eh, muchas veces el reclamo es que las voces no suenan todo lo fuerte que suenan otras voces, voces del norte global, voces de... De hecho, hoy a la mañana, si no me equivoco, hay en The Guardian una nota sobre sobre el hecho de que se alertó en en Honduras, si no me equivoco, una campaña de manipulación de de mecanismos de Facebook en la campaña electoral del, del, del presidente y la compañía tardó un año en activar sobre esas notificaciones y esas alertas que eh, habían recibido. Yo creo que esas son frustraciones muy grandes que la sociedad civil, de la periferia sobre todo, siente con mucha fuerza. Eh, creo que también hay, hay otros aspectos. Esto sobre multinacionales, de nuevo, no sé en cuánto te sirven pero sí creo que sirven para, para pensar en lo local eh, también. Muchas veces hay poca retroalimentación sobre qué pasa con, esa, con esos insumos que la sociedad civil le da a las empresas en sus procesos. Y nos pasa como academia también. Muchas veces me consultan sobre determinados temas. Le dedico una hora y media o dos horas de mi tiempo a una conversación con un, una empresa o con un grupo de empresas sobre un tema determinado para el cual me preparé, busqué, investigué, hice todo lo que tenía que hacer, mandé material, todo, y no tengo idea de qué pasa con eso. Terminó la charla, se cortó el Zoom, y nunca supe para qué sirvió. No no sé si si le dieron alguna relevancia, si no, si se lo trasladaron a alguien, si no, si algo les sirvió, si tienen... Como hay hay poco ida y vuelta. Creo que eso hace um, que, Creo que trabajando en esos puntos se pueden lograr muchas cosas, tanto en empresas nacionales como en empresas multinacionales. Creo que
0: cerramos de, de la mejor manera, estando a las 5 justamente en, en, en las horas en México y Buenos Aires las 7 ya. Eh, gracias de verdad a los dos. Muy interesante la, la, la última parte nos deja con un cierre y con unas conclusiones eh, que, que, que hay una agenda ahí de, de trabajo y de discusión entre los actores. No, no, es, no, es, eh, no es gratuita, no, no se va a dar sola y, y, la, y la tenemos que gestionar. Así que de verdad muchas gracias a los dos uh, por, esta, por esta charla. Gracias a IntelliJuris por, por generarnos este espacio y gracias a las 150 personas que estuvieron conectadas esta tarde en, 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 esta, en esta charla. Muy buenas tardes y, y les agradecemos su presencia. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, igual. Hasta pronto. Estén muy bien. Chao.